0: Herzlich willkommen zur Fromus World Show. Vegan. Lifestyle Spiritualität Biohacking Mein Name ist Frank und ich lade dich ein, beim Fromos World Podcast dabei zu sein. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur Episode 65 der Fromos World Show. Heute live aus meinem Büro, aus meinem Wohnzimmer, mit Blick auf den Neustädter Hafen, beziehungsweise wenn ich hier aus dem Fenster sehe, dann sehe ich das Brauhaus Klüver. Alle Tische sind besetzt, es ist massiv viel los, ganz viele Touristen, die Sonne scheint, lauter Segeljachten und Motorjachten haben am Kai angelegt. Die Straße, der Verkehr, der sich durch Neustadt drängt, ist so typisch wie um die Restzeit. Es geht stockend vorwärts, so ein richtiger Stau, ähm, weil sich der Ort, ich würde mal sagen, so um äh, gefühlt die dreifache Personenzahl vergrößert hat. Ja, es ist äh, Haupttourismuszeit, es sind viele Gäste da, die sich hier die schöne Hafenstadt ansehen. So im krassen Gegensatz zum Winter, wenn hier gefühlt um 15.30 Uhr die Bordsteine hochgeklappt werden und du nur noch, nur noch vereinzelt Menschen siehst, die mit ihrem Hund spazieren gehen. Ähm, was nicht schlecht ist. Also im Winter ist es hier auch schön, aber lange nicht so crowded. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, und äh, die Nachteile sind natürlich, dass du überall warten musst. Und die Vorteile sind, dass du sehr viele Menschen hier triffst und die eigentlich alle super drauf sind. Weil Menschen, die im Urlaub sind, denen geht es gut. Und die sind auf jeden Fall stressresistenter und sind cooler drauf, ärgern sich nicht so. Äh, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen äh, sind sie alle gut drauf. Klar, jeder Mensch hat seine Eigenheiten. Und jeder Mensch tickt ein bisschen anders. Und das Faszinierende an Menschen ist irgendwie so, jeder Mensch hätte gerne, dass die anderen Menschen auch so sind, wie man selber ist. Also es ist immer, ich meine, ich merke es bei mir selber, ich, ich, wenn ich irgendjemand treffe, der so, so ein bisschen meine Meinung hat oder, so, oder meine Meinung teilt, ähm, dann tut das irgendwie gut. Und schräg wird es dann, wenn du Menschen triffst, wo du denkst, hey, Warum ist er so? Warum hat der ganz andere Werte als ich? Und warum ist dem gewisse Sachen egal? Das liegt ganz einfach daran, dass jeder Mensch einen anderen Background hat und einfach so ein bisschen anders tickt. Die Kunst an der ganzen Geschichte ist, um mit solchen Menschen irgendwie klarzukommen, ist, dass du akzeptierst, wie andere Menschen sind. Das nennt man Toleranz. Und ähm, das ist manchmal äh, relativ schwierig. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Wert, ich esse keine Tiere. Ich, äh, bin, äh, ich möchte keinen kein, kein anderen Lebewesen äh, schaden. Und dann treffe ich einen, der vielleicht Jäger ist und super gerne Fleisch isst. Der Fleisch inhaliert, Fleisch, sich nur noch von Fleisch ernährt. Und die Kunst ist im Prinzip... Bei diesen Menschen das Positive zu sehen. Weil, ich meine, Fleischessen ist nicht nur negativ. Weil das ist zum Beispiel in der, der Veganer-Szene so, dass alle Mischköstler, so werden ja Fleischesser genannt, ähm, schlecht sind oder weil sie, weil, sie nicht, weil sie nicht reflektiert sind und das ist nur schlecht ist. Nichts ist nur schlecht. Es gibt überall, alles hat so seine eine positive Seite und eine negative Seite. Und Fleischessen hat auch eine positive Seite. In Maßen konsumiert kann nachhaltig produziertes Fleisch ähm, ein wertvolles Lebensmittel sein. Ähm, es hat so gut wie keine Kohlenhydrate, es hat viel Eiweiß. Es hat vielleicht nicht diese vielen Spurenelemente und sekundären Pflanzenstoff oder Nährstoffe, die Pflanzennahrung hat, aber es hat... Ist aber auf jeden Fall ein wertvolles Lebensmittel, was nicht umsonst seit Jahrtausenden von Jahren von Menschen ähm, konsumiert wird. Fleisch war eigentlich im Prinzip immer auf dem, ähm, auf dem äh, Speiseplan der Menschen. Mal, also wahrscheinlich früher etwas weniger als heute und heute halt im Übermaß und in jeder Form verfügbar. Also da haben wir ein paar positive Aspekte vom Fleisch. Und die sollte man sich bewusst machen. Und wenn du das dann so siehst, dann, ähm, dann hat es auf jeden Fall, ja, dann bringst du dem anderen Menschen so ein bisschen Empathie entgegen und bringst dem anderen Menschen so ein bisschen Mitgefühl entgegen und kannst praktisch auf ihn zugehen und kannst ihn besser verstehen. Weil in dem Moment, wo du ihm regelst und sagst, hey, das, was du machst, ist komplett falsch, weil ich aus meiner Sicht alles richtig mache, in dem Moment hast du dich selber ins Abseits gestellt und, äh, oder hast du dir selber ins Bein geschossen oder an dem Ast gesägt, auf dem du sitzt. Natürlich ist es sehr gut, wenn du Werte hast und wenn du nach deinen Werten lebst. Also wenn du, wie in meinem Fall, als Veganer lebst, ähm, aus dem Grund heraus, dass du dir selber erstmal was Gutes tust, dich gesund ernährst, dich... Ähm, Energiesparend ernährst, weil wenn du, wenn du tierische Nahrung ähm, verdauen musst, ist es natürlich viel heftiger, also versuch mal mit einem Schnitzel im Bauch laufen zu gehen, ähm, das geht voll nach hinten los, ähm, da ist es einfacher, wenn du zum Beispiel vorher ein Stück Honig, Honigmelone gegessen hast, das belastet deinen Organismus nicht so sehr, wie zum Beispiel schwerverdauliche Nahrung. Und dann aus den anderen Gründen, dass du der, oder dass die, die Umwelt nicht harmen möchtest, also die Umwelt nicht belasten möchtest, dass du was gegen ähm, Massentierhaltung tust, dass du versuchst, dem Planeten was zurückzugeben. Das sind Werte. Aber man darf es nicht absolut sehen. Seh, lass mal fünf grade sein. Derjenige, der das nicht tut, der hat seine Gründe dafür. Er, vielleicht ist er eine Grund, dass er es absolut dass er es nicht vorstellen kann, dass er auf diesen Genuss verzichten kann. Aber er sieht, dass du das machst, dass ich das zum Beispiel mache und kommt vielleicht irgendwie so mal so ins Denken rein, dass er vielleicht auch irgendwie so, sag mal, ein bisschen weniger konsumiert. Und, ähm, aber jeder hat seine eigenen Werte. Und, oder manche haben auch keine Werte, das ist natürlich nicht so gut. Aber wenn du Werte hast und du lebst nach Werten, dann musst du auch anderen Menschen ihre Werte zugestehen und ihren Glauben zugestehen. Dass zum Beispiel manche Menschen denken, sie brauchen ähm, tierisches Eiweiß. Ich merke das immer beim Pumpen irgendwie so. Ich war vor ähm, im Gym und da hat äh, auch äh, einer von den, von den Jungs gesagt, hey, er, er inhaliert Fleisch. Es ist sein Gemüse irgendwie so. Er braucht es so für seinen Muskelaufbau. Hey, wenn er davon überzeugt ist, dann, dann ist er okay. Dann soll er das machen, dann soll er das essen. Aber... Ähm, es wäre ein Fehler, wenn ich jetzt zu ihm sagen würde: Hey, pass mal auf, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und so wie ich lebe, ist es 9 plus Ultra. Und das, was du machst, ist falsch. Das geht eben nicht. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Oder anders ausgerückt, jeder halluziniert seine eigene Wahrheit. Weil was wirklich die Wahrheit ist, weiß niemand. Jeder ähm, denkt, dass er so das 9 plus Ultra hat, aber dem ist nicht so. Es gibt viele Wahrheiten. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Ich werde versuchen, in den Teufel tun, andere Leute ähm, zu bekehren, ähm, zu den Zeugen Jehova spielen, um ihn dann praktisch auf die sichere Seite des Lebens rüberzuziehen. Ich werde den Teufel tun, weil es wird nicht funktionieren. Es wird in dem Fall funktionieren, wenn irgendjemand zu mir kommt und mich um Rat fragt, dann kann ich sagen, hey, also ich aus meiner Sicht, ich sehe es so und so und so und das funktioniert bei mir. Und äh, wenn der andere das dann annimmt, dann ist gut und wenn nicht, dann das Leben geht weiter. Man kann dann, glaube ich, auch jeden Standpunkt schlüssig argumentieren, so dass er nachvollziehbar ist. Wir Menschen, wir gehen eher so nach Gefühl und weniger nach Logik. Auch wenn die Logik so immer so ein bisschen im Vordergrund steht, aber trotzdem letztendlich ist das Gefühl, ähm, nach dem wir gehen. Kleines Beispiel dazu, wenn du etwas verkaufen willst... Dann verkaufst du es nicht, weil du die schlüssigsten Argumente hast, die, ähm, die, lo die logische Schlussfolgerung hast und das logischste Produkt hast, sondern du verkaufst es, weil du Vertrauen vermittelst und dein Kunde dir Vertrauen schenkt und dann bei dir kauft. Also das Gefühl ist ungefähr 50% der Miete, wenn dir dein Kunde vertraut und dein Produkt logisch, und, ähm, logisch für, den, für den Kunden erscheint, dann wird er bei dir kaufen. Ganz krasses Beispiel, gerade was so Marketing angeht. Ähm, wer verkauft die, die hässlichsten, miserabelsten Burger? McDonalds. Der Hamburger von McDonalds ist sehr unbestritten der schlechteste Burger, den es auf diesem Planeten gibt. Aber trotzdem schaffen die es, von diesen Dingern am meisten zu verkaufen. Und das hat auch wieder was mit einem Gefühl zu tun, das vermittelt wird und das vom Kunden angenommen wird. Es hat nichts mit einem logischen und tollen und super Produkt zu tun, sondern es ist einfach nur eine Gefühlsache. Okay, jetzt wieder zurück zum Thema. Es geht wieder weiterhin um Toleranz. Was man zum Beispiel nicht haben kann, ist, wenn jemand kommt und einen Maß regelt. Das mag ich zum Beispiel auch nicht. Wenn irgendjemand her zu mir herkommt und mir versucht zu erklären, dass das, was ich mache, falsch ist oder dass ich kein richtiger Veganer sei, weil ich da mal ein Stück Schokolade gegessen habe. Hey, was ist 100% im Leben? Was ist 100%? Es gibt nichts, was 100% ist. Wenn ich mal ein Stück Vollmilchschokolade esse, kommt mal ab und zu gelegentlich vor, ähm, dann äh, bin ich trotzdem ein richtiger Veganer. Das hat nichts damit zu tun. Oder wenn ich einen Moslem sehe, dass sich mal ein Bier gönnt, dann ist er trotzdem Moslem. Also von daher, ab und zu mal 5 Grad las sein lassen und äh, nicht einen auf dicke Hose machen, weil das bringt nichts. Niemand ist 100% und... Ähm, wir versuchen es zwar immer, aber es wird immer irgendwie was passieren. Oder keine Ahnung, ich esse was und stelle dann später fest, hey, da war doch irgendwie, keine Ahnung, Molkenpulver drin. Viele Menschen haben immer so ein, so ein absolutes Bild im Kopf und denken in Schubladen. Natürlich, wenn du Werte hast, versuchst du nach den Werten zu leben. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass ich ein Stück Vollmilchschokolade im Mund habe. Und mich deswegen jetzt nicht unbedingt sehr schlecht fühle. Ähm, wobei, wenn ich ehrlich bin, denke ich mir immer so, das war eine Ausnahme und soll eine Ausnahme bleiben. Ist ja auch richtig so. Wenn jetzt jemand herkommt und mich maßregelt und sagt, hey, du hast das und das und das gemacht, aber ein richtiger Veganer macht das und das und das, dann kann ich mir nur denken, okay, du hast wahrscheinlich von deinem Standpunkt recht, weil dein Bild im Kopf total absolut ist, aber... Die Realität zwischen Theorie und Praxis sieht so aus, dass sich manchmal die Grenzen verwischen. Das ist bei jedem nicht anders. Oder ein kleines Bibelzitat. Mensch, ich habe es jetzt ziemlich bibellastig in den letzten ähm, Podcasts. Wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da ist viel Wahres dran. Deswegen lieber mal vor der eigenen Haustüre kehren, als dann gleich versuchen, ähm, dem Nachbarn ähm, keine Ahnung, den Dreck vor der, von der Schwelle zu kehren. Also nochmal darauf zurückzukommen, eigentlich ist es äh, eine tolle Sache, wenn man in, in anderer Meinung, und es wird immer so viele verschiedene Meinungen geben, in der anderen Meinung versuchen, die Wahrheit zu sehen und die Perspektive zu wechseln, so praktisch aus den Augen des Anderen den Standpunkt ähm, nachzuvollziehen. Das ist, wirklich, das ist wirklich hohe Kunst. Du musst es nicht für dich selber machen. Du kannst es nur versuchen, aus den Augen. Du hast praktisch so eine Erklärung finden, warum der andere denkt, dass es so wäre. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, ist immer so eine Bewertungssache. funktioniert sowieso, passiert immer im Kopf. Ich habe darüber mal eine Podcast-Episode gemacht. Da geht es um Bewertungen. Checkt einfach mal auf meiner Webseite www.fromers-world.com Bewertungen sind immer subjektiv. Aber eins ist, was jeder Mensch will und was bei jedem Menschen wahrscheinlich klar, gleich ist, egal was er tut, jeder Mensch möchte letztendlich nur glücklich sein. Und auch das Glücklichsein ist, hat Unterschiede. Jed einer ist zum Beispiel glücklich, wenn er irgendwie <lacht> Satomaso-mäßig ähm, behandelt wird, und der andere ist glücklich, wenn er keine Ahnung, auf seiner großen Yacht äh, in der Karibik ähm, vor sich hin dümpelt. Jeder hat so eine andere Vorstellung von Glück, von Harmonie, die er erreichen möchte. Und das ist so der Beweis, dass es eigentlich keine schlechten Menschen gibt, also keine bösartigen Menschen gibt. Oder das, was wir so zum Teil in andere Leute reininterpretieren, ähm, nicht unbedingt immer... Ähm, die Wahrheit ist, weil das ist die Interpretation von außen, also praktisch die Bewertung von außen. Jeder Mensch versucht irgendwie auf seine Art und Weise glücklich zu sein und diese Art und Weise ist so unterschiedlich, dass es von außen unterschiedlich bewertet wird. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, verständlich ausdrücken und ich hoffe, dass es einigermaßen irgendwie Sinn macht, aber was ich damit sagen will ist, dass die Sache viel komplizierter ist und dass man versuchen sollte, mit dem Gedanken, dass Menschen glücklich sein wollen, die Perspektive zu wechseln, um den anderen so ein bisschen zu verstehen, also die Empathie zu benutzen, um die Welt, um an uns herum oder um die Menschen, die um uns herum sind, besser zu verstehen. Denn letztendlich sind andere Menschen Seelen, die in Körpern um uns herum wandern und ähm, eigentlich nur da sind, um sich zu entwickeln. Und wir unterschiedliche Entwicklungsstadien haben. Der eine ist irgendwie so ein bisschen weiter, der andere ist noch nicht so weit. Aber selbst die Bewertung, wer weiter ist und wer nicht so weit ist, ist schon mal wieder eine subjektive Sache. Von daher alles sehr, sehr kompliziert. Was nochmal ein krasser Mindshift ist, ist, wenn du merkst, dass dich jemand anlügt, also richtig offensichtlich, du merkst, jemand sagt nicht die Wahrheit und dann vielleicht nicht ähm, so aus dem eigenen Ego gleich reagieren und ähm, dazwischen zu schlagen, sondern versuchen, die Perspektive zu wechseln und sich zu fragen, warum lügt dieser Mensch jetzt im Moment gerade mich an? Was ist die Motivation dahinter? ist die Motivation dahinter, dass er sich vielleicht selber schützt, dass er sich vielleicht ähm, einfach, dass ihm eine Sache so unangenehm ist, dass er, dass er die nicht zugeben möchte. Und wenn du das erkannt hast, wirst du merken, dass der andere einfach ja, ähm, nach seinem Bedürfnis ähm, reagiert. Weil wer hat noch nie gelogen? Ich glaube, es gibt niemanden, der noch nie irgendwie geschummelt oder beschissen hat. Das ist was ganz Normales. Nur wenn man das so in dem Moment, wo es dir selber passiert ist, so checkt und trotzdem dann trotzdem cool bleibt und sagt, okay, ich habe das jetzt gecheckt. Der hat mich jetzt versucht, irgendwie so ähm, aufs Glatteis zu führen. Aber ich bin ihm jetzt trotzdem nicht böse, weil ich weiß, er hat es nicht aus der Motivation heraus gemacht, um mir Schaden zuzufügen. Wirklich eine krasse Aufgabe, dann nicht... Ähm, das Ego, sein eigenes Ego dann so total entrüstet, dann dazustehen und dem anderen dann seine Fehler aufzuzählen, weil das ist, das ist so das Erste, was man machen würde, aber sich dann in dem Moment noch zusammenzureißen und den schwierigeren Weg zu gehen, um ähm, vielleicht die ganze Situation anders zu lösen, äh. Ich weiß, ich rede mich ja gerade um Kopf und Kragen und ich weiß, dass ich selber nicht anders bin. Nur ich habe mal darüber nachgedacht. Das ist einfach eine ähm, total schwierige Aufgabe. Es gibt so zwei Wege. Der eine Weg ist so die Reaktion irgendwie auf eine bestimmte Situation, gleich mit hochrotem Kopf dazustehen, den Finger ähm, zu erheben und mit lauter Stimme zu sagen, hey, so, so, so geht es nicht. Oder einfach den unangenehmen Weg zu gehen, einfach zu sagen, okay, alles klar bei dem. Ich weiß, das ist nicht ganz äh, die, äh, der richtige Weg, aber ich weiß auch warum, oder ich kann dir vorstellen, warum du so denkst oder so handelst und deswegen kann ich dir irgendwie nicht böse sein. Empathie ist so, ich glaube, eine Mega-Aufgabe. Eine Mega-Aufgabe, Empathie zu lernen, vor allem an Menschen zu lernen, die dir vielleicht, wo du denkst, die sind dir nicht wohlgesonnen. Die, was, die dir vielleicht so ans Bein pinkeln wollen oder sowas. An denen, an denen in Empathie zu lernen, ist glaube ich so pah, die Königsdisziplin. Ähm, man kann das ja auch so ein bisschen so als Challenge irgendwie üben. So jedes Mal, wenn dir jemand krumm kommt, oder jedes Mal, wenn du denkst, dir kommt jemand krumm, weil das ist immer so eine Wahrnehmungssache, ist ja nicht immer alles so, ähm, wie es wirklich ist. In dem Moment zurückzustecken und dann einfach cool zu bleiben und sagen, hey, pass auf, alles easy, ist alles nicht so schlimm. Das, was mich jetzt gerade aufregt, das ist mein eigenes Ego, und, ähm, aber das versuche ich im Griff zu halten. Ich glaube, das wird man nie hundertprozentig hinbekommen und auch das Ego ist auch wichtig. Also ohne Ego wird es nicht funktionieren. Das heißt, so es geht mal wieder so... <lacht> It's all about the balance. Also es geht immer um die Balance so zwischen dem einen und dem anderen. Man sollte sich nur nicht zu weit auf eine Seite ähm, begeben, weil ähm, heute sowieso sehr vieles einseitig gestrickt ist. Und wahrscheinlich gibt es auch deswegen so viele Konflikte, weil die meisten Menschen einfach egozentrisch leben. Was bedeutet egozentrisch? Also das Ego steht praktisch im, im Mittelpunkt. Auf der egozentrischen Stufe steht das eigene Überleben und die unmittelbare persönliche Vorteile im Vordergrund. Alles andere ist irgendwie total nebensächlich und es geht nur ums eigene Überleben. Also praktisch so fressen und gefressen werden. Äh, werden. Und dann gibt es noch die ethnozentrische Stufe, die besagt, dass im Prinzip alles die eigene Rasse, also das eigene Volk irgendwie so über allem steht. Also dass praktisch der, der Afrikaner weniger Wert hat als der, der Deutsche was man so als Neonazismus irgendwie auch bezeichnen könnte, das ist praktisch das ethno die ethnozentrische Stufe. Und die weltzentrische Stufe, die setzt im Prinzip alle auf die gleichen, ähm, auf, also alle auf die, auf die gleiche Ebene und gesteht jedem alles zu, jedes Recht zu. Und dann gibt es noch die kosmozentrische Stufe, die geht nochmal ein Stückchen ein Stückchen darüber hinaus, dass die Welt nicht nur die Welt ist, sondern die Welt ein Teil vom großen Universum ist. Ey, total abgefahren. Also wenn man sich damit beschäftigt hat, es ist immer ganz krass, wenn man, also gerade Menschen, die zum Beispiel wenig gereist sind, die sind dann meistens irgendwie auf der der egozentrischen oder ethnozentrischen Stufe, weil sie halt nichts anderes kennen. Sie kennen halt im Prinzip nur ihr Land und ihre Umwelt und sie sehen die Welt aus der Sicht ähm, eines, einer Maus, die durch ihr Mausenloch, Mausenloch in die Welt rausschaut. Und ähm, so Menschen, die viel gereist sind, die sehen das eher weltzentrisch, die, 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 die sehen im Prinzip, dass es eigentlich überall mit Wasser gekocht wird, dass überall jeder Mensch irgendwie so das Bedürfnis hat, irgendwie zu leben und glücklich zu sein. Und dann darüber hinaus ist halt so das Ende der Evolution, beziehungsweise so, soll ich sagen, die Erleuchtung oder keine Ahnung, ist so die kosmozentrische Stufe, die im Prinzip alles gleichsetzt und auch die Welt nicht so als den Zentrum des Universums sieht, auch wenn das von uns aus so aussieht, aus unserer Perspektive. Also nochmal so, der, der komplette Respekt vorm Leben, auch der Respekt vor, vor Tierleben ähm, hat damit zu tun, Wobei ich nicht also wobei ich nicht sagen würde so aus meiner Sicht, dass ich jetzt schon komplett kosmozentrisch denke. Davon bin ich noch weit entfernt. Aber so ein bisschen Respekt vorm Leben oder vor, vor dem Leiden anderer ähm, ähm, Lebewesen, den habe ich schon. Ja, Freunde, so das waren so meine Gedanken für diese Woche. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Und ähm, lasst mich gerne wissen, <lacht> ob ihr Kritikpunkte habt. Ähm, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Man muss es nicht annehmen, das ist alles in Ordnung. Und, äh, aber ich plädiere auf jeden Fall für Toleranz, denn mit Toleranz und Empathie ähm, macht man das Leben weniger kompliziert und es gibt weniger Konflikte und man kann besser miteinander leben. Also Das war so der, der Moralspruch am Schluss. Ich wünsche euch von allem nur das Beste, bleibt inspiriert. Macht mal was Neues, check it out. Wir hören uns demnächst wieder. Uh, wie gesagt, auf diesem selben Welle, selbe Stelle bis dann, bye bye hey krass, du bist immer noch da ich weiß, Rezensionen schreiben und Sterne auf iTunes oder anderen Plattformen vergeben, ist immer ein bisschen umständlich, aber ich würde mich tierisch darüber freuen, also wenn dir das hier gefallen hat kannst du was zurückgeben, es dauert garantiert nur eine Minute, folge mir doch auf Facebook oder besuch mich auf meiner Webseite from, 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 from.